0: Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, FisioWebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Bienvenidos un día más al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionadas con lo que más nos gusta, la fisioterapia. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es del grip manual y su relación con la función del manguito rotador. A ver si tiene o no tiene. En las notas del programa os vamos a dejar el enlace para que así podáis ver el artículo completo. Además viene con muchas fotos, imágenes para que podáis entender mucho mejor el artículo. Así que ahí lo tenéis para quien le interese. Hoy vamos a hablar de un estudio pues realizado por Niran Horley y colaboradores eh, en el que nos presenta un estudio en el que quieren comprobar si se correlacionan los cambios en la fuerza del agarre manual, lo que viene siendo el grip, con la función del manguito rotador del hombro, ¿vale? Cuando os costéis grip es la fuerza del agarre manual. Bien, así que vamos a hablar de un artículo de Ian Horley, como digo, del que tengo la suerte de conocerlo desde hace unos años, y bueno, pues seguro que os va a interesar enormemente como, como me gusta a mí también este artículo. En cuanto al podcast, bueno, recordad que podéis escuchar este podcast en nuestra web, como en diferentes plataformas como iBox, iTunes o Spotify. Como siempre, si nos podéis dejar un comentario o un me gusta en cualquiera de ellas, os lo agradecemos enormemente. Venga, vamos a hablar del artículo en, en, en concreto ya, como os digo, eh, realizado por Ian Horley y colaboradores lo que se ha visto es que la prevalencia del dolor de hombro, eh, ellos vieron en Reino Unido, que es de donde son, es alrededor de un 7%, ¿vale? siendo pues, eh, lo que se conoce como el síndrome del pinzamiento del hombro, eh, el trastorno de, o la patología de hombro diagnosticado con más frecuencia, sobre todo en la atención primaria. Ya en 1972, eh, Neer acuñó el término pinzamiento suacromial y propuso un modelo patomecánico en el que la compresión mecánica de los tejidos blandos eh, dentro del espacio suacromial se producía como consecuencia del estrechamiento de las dimensiones suacromiales. Durante la elevación activa, eh, la cabeza humeral eh, migra o sube hacia arriba eh, de 1 milímetro a 3 milímetros entre los 30 a los 60 grados iniciales antes de estabilizarse eh, pues, en el centro de la glenoides, aunque la debilidad del manguito rotador puede producir una traslación superior excesiva de la cabeza humeral que conduce a una mayor dismi o a una disminución, eh, a un menor espacio eh, suacromial durante esta elevación, provocando así una compresión mecánica de las estructuras suacromiales. Este microtaumatismo repetitivo eh, en esta zona articular del manguito rotador puede hacer que el tendón se comprima entre el borde glenoideo posterior eh, superior y la cabeza humeral. Este pinzamiento pues, ocurre típicamente en presencia de mayor laxitud capsular o en inestabilidades de la articulación glenumeral. Generalmente, lo que se requiere es una mejora en la fuerza de la musculatura del hombro, de estos músculos del hombro, durante el proceso de rehabilitación después de una lesión en el hombro. Y varios estudios informan de la presencia de debilidad o reclutamiento subóptimo del manguito rotador en pacientes que presentan un pinzamiento subacromial. Además, la existencia de un desequilibrio entre agonistas y antagonistas eh, ha demostrado ser uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de lesiones de hombro, con una reducción de fuerza en la fuerza de los rotadores externos eh, que puede llegar a causar estas lesiones. Como resultado? Bueno, generalmente eh, se requieren mejoras en la fuerza de los músculos del hombro durante el proceso de rehabilitación. Como vemos, el trabajo de fuerza en el hombro va a ser clave en la rehabilitación de estas patologías. Un estudio reciente examinó eh, la confiabilidad del uso de, eh, de un dinamómetro de mano, que es una medida pues, más objetiva para evaluar la fuerza que la prueba muscular manual con el objetivo de medir la fuerza de rotación glenumeral en diferentes pacientes y diferentes posiciones de hombro y reportó bueno, pues una buena confiabilidad de buena a excelente independientemente de la posición del paciente o del hombro. Esto es importante. La medición de, de esta fuerza de agarre, de este grip, eh, se usa comúnmente dentro de la rehabilitación para comparar con los valores normativos o para comparar la fuerza entre las extremidades dominantes y no dominantes. En otro estudio eh, encontraron que una tarea de agarre manual de GRIP estandarizada en una posición neutral activaba el supraespinoso y el infraespinoso y se ha demostrado que esta fuerza de agarre está correlacionada con la fuerza de la extremidad superior la fuerza general del cuerpo y como una medida objetiva en la función de la extremidad superior. Por lo tanto, es importante poder evaluar este grip, ¿vale? esta fuerza de agarre manual. Hay varios estudios que encontraron una relación estadísticamente significativa y positiva entre la fuerza de agarre isométrica de la mano y el torque pico isocinético y las medidas de trabajo de los músculos estabilizadores del hombro. O sea, fijaros toda esa relación. También se ha visto, eh, la relación se ha propuesto como resultado del requisito de una cintura escapular eh, proximal estable para permitir un reclutamiento óptimo de los músculos distales y la fuerza transmitida a lo largo de estas vías miofasciales. Que se ha demostrado que los dinamómetros eh, de empuñadura son precisos y fiables para medir esta fuerza de agarre y son muy fáciles de usar. Como digo, eh, hay varios estudios que encontraron una relación eh, estadísticamente significativa y positiva entre la fuerza de agarre isocimétrica de la mano y el torque pico isocinético en las medidas de trabajo de la musculatura estabilizadora del hombro. El grip, bueno, pues se puede medir cuantitativamente usando un dinamómetro de mano y se ha demostrado que proporciona un índice objetivo de la integridad funcional de la extremidad superior. La dinamometría de agarre manual es comparativamente económica en comparación con dinamómetros isocinéticos convencionales y se ha informado pues, que la correlación entre los dos es moderada. Las lesiones de hombro sabemos que son frecuentes en el deporte y son multifactoriales. Uno de los mecanismos propuestos para la lesión de hombro es el resultado de la fatiga del manguito rotador que contribuye a esta migración de la cabeza humeral hacia la parte superior durante la elevación del brazo y provoca la compresión de los tejidos blandos en el espacio suacromial durante, este, durante el entrenamiento o durante el deporte. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la relación entre la fuerza agarre, el grip, y la fuerza de los músculos rotadores externos del hombro, en varias posiciones diferentes del hombro. Si se encuentra una asociación, las mediciones de la fuerza de agarre podrían utilizarse dentro de una sesión de rehabilitación y entrenamiento para monitorear la función del manguito rotador con la posibilidad de reducir la lesión de hombro. ¿Bien? ¿Qué es lo que hicieron? Pues cogieron a 27 participantes, se ofrecieron voluntarios para participar en el estudio, 19 eran hombres, 8 mujeres... Todos estaban sanos y físicamente activos, sin antecedentes de lesiones de hombro eh, ni en miembros superiores o cuello. ¿vale? La edad media, unos 20 años. Todos los sujetos dominaban la mano derecha según lo definido por la mano con la que escribían. Y todos los participantes dieron su consentimiento informado por escrito. y El estudio fue aprobado pues, por el comité de ética de la universidad en la que lo propusieron. ¿Cuál fue el protocolo? Bueno, pues la evaluación de la fuerza de agarre se midió usando un dinamómetro de mano. Ahí sale el, eh, en el estudio, sale el dinamómetro que utilizaron en concreto, por pues si a uno le interesa. Y los participantes lo que hicieron fue completar contracciones máximas de 5 segundos con el brazo en tres posiciones diferentes. Una en posición neutral, otra en ABD de 90 grados y ab abducción de 90 grados con rotación externa de 90 grados las tres posiciones. Hay imágenes que, la, que podréis ver en, en el artículo si os interesa. La muñeca se mantuvo en posición neutra y el codo en flexión de 90 grados en todas las posiciones. Los participantes estaban de pie con los pies separados aproximadamente al ancho de los hombros con una pared detrás de ellos para agregar estabilidad y evitar rotación del tronco y ayudar a mantener la posición de los brazos. Se probaron ambas manos tres veces en cada posición y se utilizó un estímulo verbal para asegurar esas contracciones máximas. Después, pues ¿qué se tomó pues un promedio de estas tres puntuaciones y que hicieron también tuvieron un tiempo de descanso de un minuto para asegurar una recuperación suficiente entre cada contracción. Se utilizó el orden de bloques para determinar el orden de las posiciones probadas para evitar que ocurriera cualquier efecto de aprendizaje y los brazos se probaron alternativamente. Eh, eh, el que probaba igual durante toda la, el probador permaneció igual durante toda la recopilación de datos. Se implementó el mismo método para probar la fuerza de manguito rotador. La evaluación de los eh, músculos rotadores eh, del hombro eh, se midió con otro dinamómetro de mano eh, en las mismas tres posiciones de los brazos que las utilizadas en, la, en las pruebas de agarre estando de pie en las posiciones neutra y ABD de 90 grados con rotación externa de 90 grados el dinamómetro se colocó contra una pared para dar estabilidad y dar resistencia para contrarrestar la contracción máxima en la posición de abducción de 90 grados se ajustó una correa a la altura de los hombros de los participantes y se usó como ayuda para que el examinador colocara el dinamómetro en el interior y resistiera la contracción máxima que estaba eh, pues en una dirección hacia, hacia arriba. Ambos hombros fueron evaluados tres veces en cada posición y se utilizó el estímulo verbal para asegurar las contracciones máximas antes de tomar un promedio. Un tiempo de descanso de un minuto entre cada contracción aseguró una recuperación suficiente. En análisis estadístico, bueno, pues lo que hicieron fue la relación entre la fuerza de agarre, el grip y la fuerza de, lo, de los rotadores externos, el manguito rotador, para cada posición y se evaluó utilizando la correlación de momento del producto de Pearson. ¿bien? el presente estudio, en consonancia con estudios anteriores, muestra que la fuerza de agarre manual se evalúa de forma más fiable cuando se utilizan métodos estandarizados y, y calibrados, incluso cuando se utilizan diferentes examinadores y equipos. Estudios previos encontraron que la media de tres ensayos de, de GRIP es una, me, eh, es una medida más precisa que un ensayo de, eh, que, eh, que un ensayo del mejor de tres ensayos. Los datos publicados sobre los valores de la fuerza de agarre entre sexos muestran que los hombres tienen una fuerza máxima más alta y la fuerza máxima se produce en la cuarta década en ambos sexos y sufre de un declive gradual similar. Varios estudios que han demostrado una correlación positiva entre el grip y la actividad de los músculos del manguito rotador de acuerdo con los hallazgos del presente estudio. Eh, Kauneski eh, comparó la fuerza del manguito rotador bilateral en pacientes con un trastorno unilateral de la mano o la muñeca utilizando un dinamómetro de mano e informó una disminución estadísticamente significativa en la fuerza de rotación externa, ¿bien? Karnieski eh, también afirmó que no estaba claro si existe una relación causal. Eh, de manera similar, Woodoff eh, encontró eh, una mayor prevalencia de debilidad de manguito rotador de la extremidad con un trastorno asociado en la mano o la muñeca. ¿Bien? Se han documentado alteraciones en los patrones de actividad eh, muscular en presencia de disfunción de hombro con la actividad de algunos músculos de los hombros eh, aumentando, mientras que otros disminuyen cuando se agrega agarre a los movimientos de hombro. Las alteraciones en la actividad muscular donde hay dolor se considera que reducen la carga dentro de la región dolorosa para proteger, más, eh, de, de, o sea, para proteger de más dolor o lesión y el agarre puede resultar eh, en, una, en una redistribución eh, de la fuerza en los músculos del manguito rotador. Debido a que se ha demostrado que la coactivación de los músculos proximales y distales del brazo ocurre durante este agarre, posiblemente como resultado del comando de cont del control motor de agarre que provoca actividad en la musculatura proximal del hombro, bueno, pues es posible que la evaluación del agarre dé una indicación de la actividad del manguito rotador. ¿Esto donde se vio bien? Es probable que se haga la luz de los hallazgos de Anthony y Kale, eh, quienes notaron que la actividad del infraespinoso aumentaba cuando el agarre se agregaba al movimiento del hombro. La fuerte correlación positiva encontrada entre las dos variables en el presente estudio en ambas manos eh, está de acuerdo con los hallazgos de Mandalibis y O'Brien, quienes eh, investigaron la relación entre la fuerza de agarre isométrica y la fuerza isocinética de los estabilizadores de hombro. ¿Qué es lo que se vio y como conclusiones que se sacaron en ese estudio? Bueno, pues que la fuerza de agarre de la mano se puede cuantificar midiendo la cantidad de fuerza estática que la mano puede apretar en un dinamómetro y proporciona un índice objetivo de la integridad funcional de la extremidad superior los resultados del presente estudio bueno pues muestran que la fuerza de prensión se puede utilizar de forma fiable para evaluar la función de los rotadores eh, externos de hombro en individuos sanos proponemos que esto perdón en, individu en individuos normales perdón eh, no, no tiene por qué ser sanos. Proponemos que esto podría ser útil como herramienta de seguimiento para evaluar la preparación para realizar una actividad deportiva y para evaluar la fatiga durante el entrenamiento. También puede resultar una herramienta útil cuando la contracción del manguito rotador está restringida como resultado de una cirugía y en el seguimiento de una atrofia muscular. Estos resultados que muestran pues, una fuerte correlación entre la fuerza de agarre y la fuerza de los rotadores laterales en todas las posiciones, tanto para la mano izquierda como para la mano derecha. Lo que sugiere que la evaluación de la fuerza de agarre, el GRIP, podría usarse para monitorear la función del manguito eh, rotador una vez que se han obtenido las lecturas de referencia durante el entrenamiento y la rehabilitación. Con el brazo en una posición neutral, la fuerza de agarre podría usarse para monitorear las etapas de un proceso de rehabilitación, especialmente en pacientes que tienen un rango de movimiento limitado y o tienen dolor. Bien, así que bueno, pues espero que os haya resultado de interés eh, este estudio, que como veis eh, pues es muy interesante ya que bueno, pues hablan de algo que a lo mejor no estamos tan acostumbrados y lo que nos posibilita en pacientes, bueno, que tiene esa limitación de hombro o que tiene esa falta de fuerza en el hombro que podríamos ayudarnos de este grip, este agarre manual para eh, poder mejorar en la parte proximal del hombro, ¿vale? Así que, bueno, pues a tenerlo en cuenta con esos pacientes que a lo mejor nos cuesta un poquito más o que no podemos tener ese acceso directo a, a la zona más proximal debido a lo mejor a una cirugía o tener cuidado ya que a lo mejor estamos trabajando con una fuerza agarre grande en, el, en la mano y a lo mejor estamos en un periodo tan próximo a una cirugía que no nos interesa a lo mejor meter tanta tensión en la zona del hombro y tener cuidado con eso, ¿vale? A lo mejor pensamos que estamos trabajando la mano que no estamos trabajando el hombro y eh, estamos provocando quizá eh, que en la zona del hombro estén sucediendo... Eh, pues ciertas contracciones que a lo mejor no nos estamos dando cuentas de ello, ¿bien? Lo dicho, espero que os haya gustado, que os haya parecido muy interesante y que si queréis que hablemos de algún tema en concreto, alguna sugerencia o queréis que entrevistemos a alguien, bueno, pues nos enviéis un correo a info.fisiowebinar.com o en las notas del programa nos lo ponéis y nosotros intentamos conseguir eh, ese tema o a esa persona con la que queréis que hablemos. Aprovecho para recordaros que seguimos actualizando la plataforma con nuevos contenidos, eh, con nuevos videoblog, nuevos casos clínicos, nuevos webinar, eh, podcast, por supuesto. Eh, y nada. Espero que os haya gustado. Otra semana más, eh, yo, eh, que como mucho me conocéis, David La Fuente, si me buscáis, aparezco siempre en temas de hombro, rodilla, cosas eh, del estilo. Eh, bueno, pues sabéis que me gusta mucho este tema Así que espero que os haya gustado Que os haya eh, aportado eh, Cosas de interés Y que podéis pues, aplicarlo en vuestro día a día Que al final es de lo que consta eh, Esta plataforma que es FisioGolume Muchísimas gracias a todos por escucharnos Y os esperamos la semana que viene En un nuevo episodio del podcast de FisioGolume Feliz semana a todos